0: Ei, dragi prieteni, bine m a regăsit. Cine nu vrea să meargă în spațiu? E drept. Azi trebuie să fii aproape miliardar să-ți permiți așa ceva. Dar peste câteva zeci de ani, poate că tu vei merge în spațiu așa cum merge acum la mare. Hai să dăm drumul. Drag check, good forward fin check good, apt fin check good, LGS check good, ready for flight, T-minus 10 seconds, 9, 8, 7, 6, 5, 4, command engine start, 2, 1, ignition, and liftoff, Q. Main engine cutout. CC detects separation. PM confirms separation. Turismul spațial este o piață în creștere, ce va valora cel puțin 3 miliarde de dolari în 2030. Din momentul când compania SpaceX a lui Elon Musk a construit rachete reutilizabile, prețul zborului în spațiu a scăzut. Acum companii ca Virgin Galactic și Blue Origin investesc serios pentru a aduce turiști în spațiu. Turismul spațial începe în spațiu, iar spațiul începe acolo unde se termina atmosfera Pământului. Dar unde se termina atmosfera? Asta este o dilemă existențială profundă. Uite aici graficul cu densitatea de aer în funcție de altitudine. Pe axa orizontală este înălțimea, iar pe cea verticală este densitatea moleculelor. Scara este logaritmică. Vedem cum, la 180 de kilometri altitudine, avem câteva micrograme de aer pe fiecare metru cub. Pare puțin, dar asta înseamnă încă multe milioane de miliarde de molecule. Practic, atmosfera se rărește când ne îndepărtăm de planetă, dar până la distanțe de mii de kilometri nu dispare. Mereu se găsesc acolo câteva molecule din atmosferă care scapă gravitației Pământului, datorită vitezei lor mari. Moleculele de aer au o distribuție de viteze diferite, adeseori de multe ori mai mare decât cea a glonțului. Da, și aici, în camera asta, o mare parte a moleculelor de aer depășesc viteza glonțului, nu știați? Vedem cum atmosfera se întinde în spațiu dincolo de mii de kilometri de pământ. Pe de altă parte, și spațiul se întinde în atmosferă, ajungând adeseori pe pământ. Cum vine asta? Păi simplu, sunt o grămadă de particule din spațiu care, penetrează atmosfera și ajung la noi. Pozitronii, de exemplu, antiparticulele electronului, ajung câteodată la suprafața Pământului și se anihilează cu electroni din corpul nostru, generând explozii microscopice. Mai simplu, lumina ce vine de la Soare este formată din particule numite fotoni. De câte ori ne încălzim mâna la Soare? Mâna noastră primește miliarde de fotoni ce au venit din spațiu cosmic. Asta ca să nu mai vorbim de miliardele de neutrini care, deși vin din spațiu, trec prin noi ca prin brânză în fiecare secundă. Iată cum nu numai atmosfera se întinde adânc în spațiu, dar și spațiul se întinde adânc în atmosferă. Și atunci, unde se termină atmosfera și unde începe spațiul, vă dați seama că răspunsul nu există. Nu este o astfel de limită clară. Putem defini limita asta cum vrem noi și asta se întâmplă în practică. Unii lansează baloane în stratosferă, ce ating 40 de kilometri altitudine. Când ajung acolo, baloanele se spar și apoi în acela cade pe pământ. Ea este recuperată cu ajutorul unui sistem GPS de la bord, care îi transmite locația. Cei care fac aceste lansări de baloane în stratosferă spun că limita spațiului este la 30 de kilometri. De ce? Pentru că sub 30 de kilometri se găsește peste 99% din atmosferă. Miliardarul Richard Branson a depășit această limită când a zburat pe 11 iulie, doar aceasta, cu racheta sa 2, până la 86 de km altitudine. 2 a fost purtată de un avion special până la 15 km, după care a fost eliberată. Racheta A urcat apoi singură și, după ce a atins altitudinea maximă, s-a întors și a aterizat ca un avion. Richard Branson spune că a ajuns în spațiu pentru că, după el, începutul spațiului este precis la 80,46 de kilometri. De unde vine valoarea asta precisă? Ei bine, în America, distanța nu se măsoară în kilometri, ci în mile. Și astfel, NASA și aviația militară americană au definit limita spațiului la 50 de mile, că e o cifră rotundă. Asta înseamnă însă 80,46 de kilometri. După definiția asta, Richard Branson a fost în spațiu. Pe de altă parte, în competiția miliardarilor, care tocmai s-a încheiat, a intrat și Jeff Bezos, fondatorul Amazon, cu racheta lui New Shepard. Asta e o rachetă pe bune. Când aceasta atinge 76 de kilometri altitudine, capsula cu pasageri a rachetei este eliberată. Treapta principală se întoarce pe pământ și aterizează înapoi lin, în așa fel încât să fie reutilizată. Capsula însă merge mai departe, atinge un maximum după care cade înapoi pe pământ, unde aterizează cu ajutorul unor parașute deschise pe rând. Pe 20 iulie, capsula New Shepard a atins 107 km altitudine. Doar el, din cei mai de sus, a ajuns în spațiu, spune Jeff Bezos, pentru că limita de unde începe spațiul este de 100 de kilometri, nu 50 de mile, cum spune NASA. De unde vine limita asta de 100 de kilometri, în afara faptului că e un număr rotund? Ei bine, în ultimul capitol al autobiografiei sale, cel care a definit această limită, Theodor von Karman, o descrie ca fiind altitudinea de la care atmosfera e prea puțin densă, ca forța de portanță să mențină corpul la înălțime constantă, egalând forța gravitațională. De acolo, doar contribuția vitezei foarte mare obiectului îl menține pe orbită, pur și simplu mișcându-se prea rapid ca să mai cadă înapoi pe Pământ. Simplu spus, după cum notează și Carman, este o frontieră cât se poate de reală unde aerodinamica se termină și începe astronautica. Totuși, ar spune rușii, nici Jeff Bezos nu a fost în spațiu, chiar dacă a depășit limita de 100 de kilometri. De ce? Pentru că el a fost pe o traiectorie balistică, nu una orbitală. Asta înseamnă că cineva a aruncat în sus capsula în care se afla cu o praștie, racheta, iar apoi capsula a căzut jos. Asta e traiectorie balistică. Cuvântul sugerează traiectoria ghiulelelor de tun care merg în sus și apoi cad la loc. Primul astronaut american, Alan Shepard, de exemplu, a avut o traiectorie balistică în zborul lui. În anul 1961, acesta s-a ridicat cu racheta Mercury Redstone 3 la aproximativ 188 de kilometri, iar după 15 minute a revenit pe pământ. Zborul lui Shepard a avut loc la 23 de zile după zborul istoric al lui Yuri Gagarin, care însă a înconjurat pământul, orbitând aproape o dată în jurul lui. În anii ce vin, veți vedea din ce în ce mai multe companii care oferă călătorii în spațiu. Să fiți atenți însă, toate spun că vă vor duce în spațiu, doar că definiția de spațiu va fi ajustată să le convină. Să le luăm pe rând. Prima limită, cea mai ușor de atins, este cea de 30 de kilometri a baloanelor. Astfel, compania Space Perspective a deschis în pentru balonul său Spaceship Neptune. Acesta va zbura începând cu anul 2024 și va purta turiști în acela sa, special adaptată. Prețul nu e ieftin, începe de la 125.000 de dolari de persoană, dar hei, până atunci aveți tot timpul să munciți să strângeți acești bani. Un zbor test a avut loc deja pe 18 iunie, în Florida. A durat 6 ore și jumătate și nu a avut oameni la bord, ci doar camere de filmat care au arătat ce frumos ar fi acolo. Vreți o călătorie la altitudini mai mari? Fiți pregătiți să plătiți mai mult! Miliardarul Richard Branson pune la dispoziție racheta sa 2, ce am văzut că ajunge la peste 80 de kilometri altitudine. Prețul începe de la 200 de dolari. Durează câteva zeci de minute în total, dintre care doar câteva minute în imponderabilitate. Dacă mergeți la anul, poate veți fi coleg de cabină cu Elon Musk, care și el și-a anunțat intenția de a cumpăra un bilet pe 2. Hei, cine nu vrea o poză cu Elon Musk? Vreți să depășiți limita oficială de 100 de km atmosferei și să primiți o diplomă cum că ați fost în spațiu pe care apoi să o atârnați în sufragerie să vadă musafirii? Alegeți New Shepard al lui Jeff Bezos. Călătoria costă și ea peste 200 de dolari. E drept, veți depăși limita de 100 de km, deși doar pentru câteva minute. Nu vă plac zborurile astea balistice și vreți să orbitați în jurul Pământului ca un adevărat astronaut la câteva sute de km înălțime? Ei, pentru asta vă trebuie mult mai mulți bani. Câți? Greu de spus, pentru că nu avem încă companii să ofere așa ceva. Putem însă face referire la Denis Tito, care a fost primul turist cu adevărat spațial. Astfel, în anul 2001, acesta a plătit 20 de milioane de euro pentru a sta câteva zile la bordul Stației Spațiale Internaționale, aflată la peste 400 de km altitudine. În timpul ăsta a orbitat în jurul Pământului de 128 de ori. Ce e drept, La prețul ăsta, cu câteva zeci de turiști, bugetul stației spațiale este asigurat. Următoarele călătorii la stația spațială internațională sunt deja organizate de compania Axiom Space. Prețurile sunt estimate a depăși 50 de milioane de euro. O mare necunoscută în acest joc este compania SpaceX a lui Elon Musk. Deși inițial Elon Musk era interesat numai de turismul spațial, acum este interesat de misiuni mult mai serioase și mai grele. Totuși, Elon Musk nu este insensibil la turismul spațial, mai ales când de aici se pot face sute de milioane de euro, ce pot fi folosiți apoi în proiecte mult mai serioase și mai ambițioase. Ați auzit, bănuiesc, joi, racheta Falcon 9 a trimis pe orbită, în jurul Pământului, patru turiști spațiali. Ei orbitează chiar acum, sâmbătă, adică deasupra capului nostru. Unul dintre pasageri este miliardarul de 38 de ani, Jared Isakman, care a plătit excursia și pentru ceilalți membrii. Se estimează că suma plătită ar fi de 200 de milioane de dolari, care este mai puțin de o zecime din averea sa. Iată și alte detalii de la prietenul nostru, Claudiu Tănăselia. Cei patru turiști se află în capsula Dragon. Capsula a fost folosită deja de trei ori până acum pentru a transporta astronauți ai NASA spre Stația Spațială Internațională. Sistemul de îndocare al capsulei la Stația Spațială Internațională, de care nu este acum nevoie, a fost înlocuit cu o fereastră panoramică. Ea a ajuns până la o altitudine de 575 de kilometri, mai înaltă decât altitudinea stației spațiale internaționale. Din 2009, de la ultima vizită la telescopul spațial Hubble, niciun echipaj nu a mai ajuns pe orbită atât de înaltă. Misiunea este una pur comercială, derulată exclusiv de SpaceX, fără nicio legătură cu NASA. Treapta primară Falcon 9, folosită în această misiune pentru lansarea capsulei Dragon, a fost deja recuperată. Ea a mai fost folosită de două ori, lansând cu fiecare ocazie câte un satelit GPS. Pe viitor, SpaceX plămește să folosească racheta Starship pentru a trimite 100 de oameni în jurul Pământului. De fapt, aceasta poate înlocui avioanele. Un zbor de 15 ore între Shanghai și New York ar putea dura cu puțin peste 30 de minute. Avantajul? De la o înălțime mult mai mare se poate admira mult mai bine curbura cu Pământului. Totelor Musk vrea să trimite turiști în jurul lunii, în anul 2023. Biletele vor fi desigur, de ordinul sutelor de milioane de dolari. Compania Orion Spen a dezvoltat planul pentru un hotel spațial numit Aurora Station. Acesta va orbita în jurul Pământului, iar costul pentru o ședere de 12 ore va fi de aproximativ 10 milioane de dolari. Vedem că este deja de câteva ori mai mic decât cel pentru o călătorie la stația spațială internațională. Totuși, acest hotel al orbita la 320 de km deasupra Pământului, puțin mai jos decât Stația Spațială Internațională, iar viitorul proiectului este sumbru pentru că Orion Span nu a reușit până acum să obțină destule fonduri pentru a-l pune în aplicare. O variantă exotică de hotel spațial este cea propusă de Bigelow Space. Eu a inventat B330, care este un hotel gonflabil. Practic, odată ce este pus pe orbită, hotelul se umflă cu pompa, până când ajunge locuibil de turiști. Avantajul este că se duce în spațiu mult mai puțin material și că elementele gonflabile sunt modulare. N-am auzit bine? Vreți să mergeți cu adevărat în spațiu, adică dincolo de apropierea pământului, într-un hotel pe lună sau chiar pe marte. Pentru asta trebuie nu numai să așteptați multe zeci de ani, dar mai ales trebuie să vă asumați și niște riscuri. Cu alte cuvinte, dacă mergeți pe Marte, sunteți exploratori, nu turiști. De aceea nu am vorbit astăzi despre colonizarea planetei Marte, pentru că asta mi se pare mai mult o cucerire spațială decât turism spațială. Și iată ne ajungi la sfârșitul episodului de astăzi. Dacă vreți să susțineți munca întregii echipe, pentru că da, suntem o echipă, o puteți face prin donații pe Patreon sau devenim membrii acestui canal. Dacă vreți să mă urmăriți cu alte știiuri despre știință, o puteți face pe TikTok, pe Facebook sau pe Instagram. Dacă vreți să discutăm și despre alte subiecte decât știința, vă aștept pe Discord. Iar dacă vreți să citiți cărțile pe care le-am scris, incluzând fizica povestită, le puteți comanda de pe internet la linkul din descriere. Până data viitoare, eu sunt Cristian Presură, voi sunteți cool, numai de bine, la revedere!